0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo Untuk mendapatkan hikmat Di dalam menjalani kehidupan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dibawakan oleh Toni Nardi Wiono Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu sekalian Sekarang kita masuk di dalam Pembacaan firman Tuhan Di dalam Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 5 dan 6 Demikian firman Tuhan Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku Janganlah meninggalkan hikmat itu Maka engkau akan dipeliharanya Kasihilah dia maka engkau akan dijaganya Saudara kata-kata pengetahuan hikmat dan pengertian di dalam kitab Amsal itu akan berulang-ulang-ulang disebutkan Nanti Saudara akan juga menemukan di dalam beberapa ayat demi ayat Di dalam tulisan Salomo Amsal ini Mungkin kita mengalami kebingungan Sebenarnya apa perbedaan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan perbedaan Supaya kita tidak salah di dalam membaca, memahami, dan merenungkan Yang pertama adalah pengetahuan Pengetahuan itu adalah sifatnya informasi Yang didapatkan oleh manusia Kalau dilambangkan sama dengan komputer Yang mendapatkan data-data Yang dimasukkan ke dalam harddisk atau penyimpanan Jadi cuma sekedar informasi apapun Sehingga dapat dikatakan Pengetahuan itu sifatnya netral, bahwa karena terjadi perkembangan dari tahun demi tahun. Menjadi sekedar informasi bahwa di dunia ini pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Penemuan-penemuan, kemudian keluarlah teori demi teori. Bahkan menurut informasi juga dikatakan bahwa apa yang kita pelajari hari ini pun teori, Itu empat tahun ke depan itu sudah tidak up to date Ada pengembangan, penambahan, dan perubahan Di masa-masa seperti pandemik saat ini pun Banyak teori-teori sosial, teknologi berguguran Termasuk teori-teori psikologi, sosiologi Banyak yang berguguran Karena terjadinya perubahan Termasuk ekonomi Teori-teori ekonomi pun sudah banyak yang berubah Yang kedua adalah pengertian Pengertian ini adalah kemampuan untuk menghubungkan titik-titik dan mendapat suatu kesimpulan tentang apa yang dikatakan pengetahuan Jadi dengan kata lain, pengertian ini mencoba menggabungkan antara pengetahuan yang satu dengan ilmu yang lain, teori yang satu dengan teori yang lain. Kemudian bisa diolah menjadi satu, kemudian bisa menjadi pemahaman dan pengertian yang baru. Kalau di dalam komputer, maka ini disebut prosesornya untuk mengolah. Data-data itu diolah di dalam komputer. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua datanya ditambah dua ketika diolah keluarlah. Empat, begitu. Jadi pengertian ini adalah mengkaitkan satu dengan yang lain. Apa bedanya dengan hikmat? Hikmat itu ternyata adalah kemampuan untuk mengambil pengetahuan dan pengertian itu saat diterapkan. Jadi hikmat ini adalah sifatnya aplikatif yang bisa dilakukan penerapannya bagaimana? Nah, di sinilah sebenarnya masalah muncul. Mengapa walaupun di dalam pengertian bisa muncul? Karena salah mengolah juga bisa. Tetapi lebih parah apabila di dalam melakukan dari hasil pengetahuan dan pengertian itu salah. Makanya hikmat ini penting. Jika kita melihat secara kebenaran firman Tuhan hikmat ini diperlukan. Untuk memberikan pertimbangan bahwa ini benar atau salah. Baik atau tidak. Membangun atau tidak. Berguna atau tidak. Saudara firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun di Disinilah sebenarnya untuk menjelaskan tentang hikmat Bahwa tidak semuanya pengertian itu ketika diaplikasikan berguna. Bisa saja mencelakakan. Segala sesuatu kemudian dilaplikasikan, belum tentu juga itu membangun. Bisa saja merusak. Ini sangat berbahaya sekali saudara. Ketika kita memiliki pengetahuan tentang teologi. Kita bisa membedah Alkitab dengan bahasa aslinya, sejarah diterangkan. Secara mendetil dengan bahasa Yunaninya, Ibraninya Kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang ada Muncullah satu pengetahuan yang sangat luar biasa Hamba-hamba Tuhan dan para teologis-teologis muncul Kemudian muncullah pengertian dari ilmu ini, keluar ilmu ini Dikaitkan dengan itu Akhirnya ada kaitannya dengan sains Di dengan firman Tuhan dan seterusnya Tetapi ketika dilakukan, ini penting, bisa menyesatkan. Bisa salah ketika melakukan. Ketika di dalam pengertian saja, titik di mana pengertian itu saja bisa salah. Kemudian pada saat tidak memiliki hikmat, itu juga semakin salah. Sehingga tidak heran muncul penyesat-penyesat di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang adalah yang menyesat. Orang lain jadi melihat kita menjadi seorang penyesat Walaupun kita dianggap mengerti tentang firman Oleh karena itu diperlukan hikmat Saya akan memberikan ilustrasi sederhana tentang sebuah kisah nyata Yang mana itu saudara pasti pernah dengar bernama Alfred Nobel Saudara Alfred Nobel ini selalu dikaitkan dengan yang namanya penghargaan Nobel. Yang mana setiap tahun itu akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki prestasi dan dampak bagi dunia. Yaitu di bidang fisika, kimia, sastra, kedokteran, bahkan juga termasuk perdamaian. Saudara kenapa sebenarnya... Nobel Prize Atau penghargaan Nobel ini muncul Ini Tidak lepas dari sebuah sejarah Yang mencatat bahwa Alfred Nobel yang disebut Sebagai pencipta dinamit Yang adalah keluarga penemu Yang sempat tidak sekolah Secara formal Karena memang mereka adalah keluarga yang Sangat brilian Ayahnya saja adalah seorang anak Tuhan bernama Immanuel Nobel Menciptakan begitu banyak mesin termasuk mesin bubut putar yang digunakan pada kayu lapis modern Dan penemuan-penemuan yang lain Bahkan ayahnya menemukan cara meledakan batu dengan berbagai eksperimen Nobel atau Alfred Nobel ini belajar dari ayahnya Tentang bagaimana alat atau bahan peledak itu. Kemudian Alfred terus belajar tentang bahan peledak. Yang ujung-ujungnya sampai pada penemuannya dia. Yaitu menemukan dinamit. Ternyata penemuan dinamit itu tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Nobel sempat terus melakukan penelitian dan eksperimen. Terutama ketika... Dia mulai mengerti bahan-bahan yang lebih kuat daripada dinamit. Dia menemukan gelignit pada tahun 1875. Yaitu sebuah bahan peledak yang lebih kuat lagi. Penemuannya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan waktu itu. Dan ini menambah pundi-pundi kekayaan Alfred Nobel. Alfred Nobel semakin kaya. Dia memiliki 355 hak paten penemuan dan bahkan dia memiliki 90 pabrik senjata di Eropa. Alfred Nobel tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa penemuan tentang bahan peledak dinamit atau yang lebih dahsyat dari dinamit itu untuk membunuh, untuk meledakkan atau mencelakai orang. Alfred Nobel hanya ingin Bahwa dia membantu dunia pertambangan dan semuanya itu yang berguna. Tetapi faktanya tidak demikian. Bahwa dinamit itu atau bahan peledak itu digunakan oleh beberapa negara. Dibeli, diolah, digunakan senjata untuk mereka berperang. Alfred Nobel menginginkan kedamaian tapi faktanya adalah peperangan. Sampai akhirnya Alfred Nobel dijuluki sebagai Merchant of Death. Artinya adalah pedagang kematian. Saat dia membaca surat kabar ketika dia disebut sebagai pedagang kematian. Karena pada saat itu isunya adalah dia sudah mati padahal itu adalah adiknya. Tertulis di dalam headline surat kabar disebutkan. Pedagang kematian sudah mati. Dari situ dia tersadar dan terhentak bahwa ternyata penemuannya tidak semua orang menyenangi. Banyak orang yang dicelakai, banyak orang kecewa, banyak orang mati karena akibat penemuan itu. Oleh karena itu Alfred Nobel satu bulan sebelum kematiannya dia menuliskan sebuah wasiat. Alfred menandatangani sebuah wasiat terakhir. Dimana ia menginginkan 94 dari kekayaannya diberikan kepada mereka. Yang berhasil melakukan pencapaian luar biasa. Ini penting juga. Dan bermanfaat bagi orang banyak. Termasuk dalam perdamaian. Alfred Nobel ingin bahwa dia dikenal bukan sebagai pedagang kematian. Tetapi... Mencipta perdamaian Dari kasus ini saja kita tahu Bahwa ilmunya tidak salah Karena menemukan bahan-bahan secara alami Diolah sedemikian rupa Itu ilmunya kemudian ada pengertian Karena digabungkan dengan ilmu kimia, ilmu fisika Digabungkan sedemikian rupa menjadi sebuah pengertian Tetapi ketika menjadi dinamit yang awalnya digunakan untuk meledakkan batu-batu ditambang, digunakan untuk membunuh orang dan dalam peperangan, bahkan tindak kejahatan, disinilah fungsi daripada hikmat. Ternyata digunakan dengan salah. Oleh karena itu orang yang tidak berhikmat itu berbahaya sekali. Ketika saudara dan saya hidup di dalam pengertian atau dalam pengetahuan tentang firman, Kita mengerti bahwa firman ini sangat bermanfaat, berguna Apalagi digunakan di dalam ilmu ini, ilmu itu Di dalam ekonomi, di dalam sosial Tetapi ketika kita melaksanakannya Digunakan untuk memanipulasi orang Menyerang orang Kemudian mempersuasi, kemudian mengontrol orang lain Bahkan menuduh, mencelakai orang lain Ini menjadi salah saudara. Mari kita memerlukan hikmat itu Bahwa hikmat ini penting sekali di dalam setiap kehidupan kita. Saudara boleh pintar, boleh belajar, itu harus kita memahami dan mengerti. Anak kita belajar, kita mengerti mereka. Bahkan mereka belajar di luar negeri sampai S2, S3. Dukung dan dorong mereka, tapi penuhi anak-anak kita dan penuhi diri kita dengan hikmat. Hikmat itu adalah perkataan, keinginan Tuhan yang dinyatakan dan ingin kita lakukan Itu adalah firman Tuhan itu sendiri Gak cukup kita cuma pintar, tidak cukup kita hanya mengerti Tetapi kita harus ada firman yang menjadi penentu dan dasar kita melakukan Menyatukan pengetahuan dan pengertian itu Bagaimana digunakan untuk memberkati orang Bagaimana menjadi berkat buat orang Bagaimana bisa memberi orang lain itu berguna dan baik Firman Tuhan juga katakan Olah, kelola bumi, multiplikasi Disitu kita akan melihat Bahwa semua resource Itu semuanya untuk dikelola Dan untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara Haleluya Amin